0: A tymczasem, słuchajcie, a tymczasem tutaj są już ze mną Katarzyna Glibow oraz Adam Konstanty Markiewicz. Bardzo dziękuję, że przyjęliście za zaproszenie na ten live. Czuję się wyróżniona i jestem taka dumna, że poopowiadacie. Jeszcze nie będę mówić, że poopowiadacie o dzieciach. Cześć. Cześć.
1: Cześć. Witamy serdecznie wszystkich i my bardzo dziękujemy za zaproszenie. Również czujemy się wyróżnieni
2: i bardzo nam miło.
0: Będziemy mówić o dzieciakach, będziemy mówić o tym, jak pandemia na nie wpłynęła, ale ja bym chciała najpierw, żeby osoby, które nas oglądają, tak mniej więcej miały obraz, kim jesteście, jak to się stało, że tutaj siedzicie przede mną. Ja powiem tak ze swojej strony, że z Kasią poznałyśmy się, ile to już było? O matko, to no. już było z pięć lat temu? Jakoś no, tak. tak, z pięć lat temu spotkałyśmy się przy okazji kursu PNF podstawowy, jaki był organizowany na Twojej uczelni. A za znamy się przez, przez internet. My nie spotkaliśmy się nigdy twarzą w twarz, prawda? Ale tak, his historia lubi zataczać krąg. Wiem, że teraz pracujecie na tej samej uczelni. Co to jest za uczelnia? To
1: jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
0: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi postanowiliście sprawdzić, co się dzieje z dziećmi, które siedzą w domach w czasie pandemii? I ja od razu muszę powiedzieć, że ja, ja jestem mamą dziecka i jestem mamą trzecioklasisty. Więc ten trzecioklasista siedział sporo siedział na zdalnym, nie powiem, ale mnie się to całkiem podobało. Nie trzeba było rano wstawać, bo no nie trzeba go wozić do szkoły, no to ta godzinka po prostu od razu snu więcej. Nie trzeba robić żadnych kanapek, je co jest w domu dostępne i po sprawie. Po prostu kupa wolnego czasu tak naprawdę on na lekcje wychodził do pokoju, wracał i już było po lekcjach. No po prostu high life. Mnie to się, muszę powiedzieć, bardzo podobało. I tak no, powiem szczerze, że nie do końca kumam, co może pójść nie tak.
2: No tak, tylko że to jest trochę w ten sposób, że te przejściówki są bardzo ważne. Czyli to wyjście, wyjście z domu, przejście się, nie wiem, klatką schodową do samochodu, z samochodu do szkoły, ze szkoły. Znaczy, do szkoły, w szkole. Bieganie na przerwach, interakcja z, z uczniami, no i zmiany pozycji. Zmiany pozycji o tym e, ciągle mówimy, że tak naprawdę to jest to jest klucz e, no, do, do dobrostanu naszego fizycznego. Tak?
1: No i tak naprawdę e, mówimy tutaj, wspomniałaś o swoim synu, który jest w trzeciej klasie. Ale wyobraź sobie, że te dzieci od czwartej klasy już rok siedzą w domu z przerwą na wakacje i z miesięcznym, tam czy półtora miesięcznym pobytem w szkole. Wtedy wrzesień, październik były w szkole, a teraz już prawie rok są w domu i one siedzą w domu od 8 do 10 godzin, bo tylko wstają, od 8 mają lekcję, mają czwarte, piąte klasy, czy więcej, to już mają 6-7 godzin lekcji, później odrabiają lekcje. I do tej pory, jak było ciemno, już o godzinie czwartej już nigdy nie wychodziły. Więc nadal siedziały w domu i nadal grały pewnie na komputerze. Z tego, co mówi większość rodziców. Ja też obserwuję po swoich dzieciach. Także Bogu dzięki, że te klasy 1-3 poszły do szkoły. I jeszcze całe szczęście, że niektóre dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych. Ale to jest z tego, co badaliśmy, naprawdę garstka dzieci. Może 5%, -5 dzieci uczestniczy w zajęciach sportowych. Reszta dzieci cały czas siedzi siedzi w domu.
2: No i co poszło nie tak? No i nie tak yy, poszło to, że zaczęliśmy obserwować, ja na co dzień pracuję w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w Klinice Neurologii Rozwojowej. Zaczęliśmy obserwować y, znaczący przyrost dzieci, które zgłaszały się do nas z problemami Z Takimi problemami bólowymi oczywiście zgłaszały się wcześniej problemami bólowymi kręgosłupa, barków, kolan, natomiast y, myślę, że około 30% tak mówię teraz, z głowy tych dzieci pojawiało się więcej. No dolegliwości, tak jak bóle głowy, też znacząco częściej zaczęły się pojawiać u nas w klinicach.
0: I to was skłoniło do zgłębienia tego problemu? Czy, czy no bo tylko się mówisz, że masz dziecko, które, u którego po prostu to widziałaś, Adam miał takich pacjentów i jak to było, nie wiem, zgadaliście się, no jakby doszukuje się, tak. gdzie, gdzie tą drogę od myśli do realizacji.
1: No tak, tak rozmawialiśmy, wymienialiśmy swoje y, poglądy, swoje doświadczenia na, na ten temat i stwierdziliśmy po prostu, że trzeba coś z tym zrobić. No a żeby coś z tym zrobić, nie możemy tak po prostu... Zacząć od razu od jakiejś gimnastyki, dopóki nie, nie no zrobimy diagnozy. Nie,
2: to była mega ciekawa, mega ciekawa rozmowa. Jak tutaj rozmawialiśmy na przełomie roku, mm -hmm. przeł tak, na grudzień, październik, grudziu, październik mm -hmm. i spotkaliśmy się, wysłuchaj słuchaj, no, jest pandemia, tak. Co uważasz, co moglibyśmy, czemu się przyjrzeć? No i od razu się nasunęła na myśl to, że, no, że szkoła zdalna, jak szkoła zdalna, no to co z nim związanego? No... Brak powietrza, brak ruchu, słowo od słowa do słowa. I, e, no i to się pokryło z kliniką, także, także fajnie. No to była mega ciekawa rozmowa. Na początku myśleliśmy, e, na początku trochę wybiegaliśmy myślami do przodu i myśleliśmy, czy samo przechorowanie e, e, choroby ma wpływ na, bo, bo obserwujemy e, takie już odległe następstwa przechorowania wirusa, ale, ale czy w jakiś sposób to się przekłada na zdolność y, fizyczną, czy na, na sprawność fizyczną, czy, czy możemy jakoś to policzyć. Y, wiemy, że koledzy kardiolozy zajmują się y, badaniem wpływu y, przechorowania y, choroby na układ sercowo-naczyniowy. A co my możemy zrobić? Co, czemu możemy się przyjrzeć? No, ja mówię, słuchaj, no jest u mnie klinice, tak, tak i tak. Takie dzieci się przychodzą. Aha, no to może to. No to może pomyślmy o tym, jak to ubrać, jak, jak temu nadać realny kształt. No i... I,
0: I co to, żeście wymyślili? To co wy i... żeście wymyślili?
1: No my współpracujemy też ze studentami. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. I postanowiliśmy, że zrobimy to razem jakiś taki program, bo to też w połączeniu wyszło tak, że studenci też mieli zdalną naukę i też nie mieli żadnych zajęć praktycznych. W zasadzie wszystko było online. Więc stwierdziliśmy, że to będzie taka obopólna korzyść. Oni też czegoś się praktycznego nauczą i to będą takie naprawdę praktyczne, praktyczne zajęcia już z pacjentami. Więc nie zostaje na głęboką wodę. Opracowaliśmy program badania, program diagnostyczny. No wydaje mi się, Generalnie że Generalnie Generalnie powstał, z... powstał,
2: powstał cały organizm, cały organizm e, takiej pracującej tkanki, e, analizującej to, jak pacjent się porusza, jak, jak wygląda. Hmm. E, no to na, u, nas, u nas to działa. tak? Jest to, myślę, że e, no też dzięki studentom przede wszystkim, bo ich praca tutaj jest ogromna, ale... To no, jest właśnie, jak, no właśnie, no ja
0: tak, właśnie. Słuchajcie, mnie do... nie widać. Tak się wcinam, bo żeby Was mówię, bo ciebie, jak się pojawię, to... To Adama ucina. E, wie, dokładnie. Więc, e, więc powiedzmy sobie jasno, żeby tutaj wszyscy, którzy są, a wiem, że są studenci, poczuli się docenieni. Wy to zrobili rękami studentów.
2: No, no tak. No i tak.
1: nie. My no, ja po prostu, ja mam takie wrażenie, nie wiem jak studenci, ja bym chciała, żebyśmy po prostu współpracowali. E, piszcie, piszcie, my, studenci, ja... piszcie. My, my dajemy coś od siebie i też chcemy, chcemy coś, znaczy nie chcemy czegoś dla siebie, tylko chcemy czegoś dla wspólnego dobra, małych pacjentów tak naprawdę. Zabraliśmy, no, ciężko to było, ale staraliśmy się zabrać potrzebny sprzęt, no inklinometr, skoliometr, mamy podoskop, plantokonturograf, no Wszystkie to,
2: to takie... tak naprawdę na naszym własnym sumkiem. Naszym tak,
1: no tak, musimy tutaj właśnie powiedzieć, że wszystko, to nie, to nie mieliśmy do tej pory żadnego dofinansowania. Chcielibyśmy się o dofinansowanie postarać, bo to są kosztowne badania, to jest mnóstwo czasu pochłania i żeby te, żeby te wyniki były naprawdę miarodajne, to fajnie by było zrobić to na dobrym sprzęcie. Co więcej, dzwonią do nas rodzice zaniepokojeni z całej Polski, tak naprawdę, bo. Byli już u nas rodzice z Gdańska, byli oso były osoby z Zielonej Góry. Ostatnio e, zadzwonili do nas rodzice z Dzierżoniowa, za Wrocławiem, z Wrocławiem żebyśmy e, może tam przeprowadzili też badania. My byśmy bardzo chcieli i chcieliśmy tutaj dzisiaj wystąpić też e, dlatego, żeby jakby zintegrować nasze środowisko, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, a zapotrzebowanie jest ogromne. Cały czas ludzie się... E, o się do nas zgłaszają. Tak,
0: ale tutaj proszę mi nie spoilerować, bo e, ja już tutaj wyczuwam, co ty chcesz opowiedzieć, a ja bym chciała, żebyśmy tak zaczęli od podstaw. Mieliście mnóstwo, mnóstwo sprzętu. Czy to znaczy, że każde dziecko było przepadane tym mnóstwem, mnóstwem sprzętu?
2: Tak, teraz wracając do, do, do wcześniejszego wątku, chciałem tylko powiedzieć, że yy... Ręce studentów są dla nas mega ważne, natomiast e, każdy pacjent, e, każdy pacjent przechodzi również przez nasze ręce, żeby nie było tam... Przebiegniewać. E, no, by i, tak, i, wspól, I wspólnie i oddzielnie, ale każdy, każdy pacjent rzeczywiście e, naszym okiem był e, oglądany czasem
0: kilkakrotnie. Ile tych dzieci było? Ile tych dzieci mieliście? Było już setka. 100, 100, 100 dzieci. setka dzieci to, taki, to, to już taka. nie know, Muszę się troszkę włączyć, tak się czuję dziwnie, jak tak, nie jestem takim duchem z zaświatów. E, setka dzieci to już jest taka bardzo pokaźna liczba. Skąd żeście tak. wzięli te dzieciaki? jako nie wiem, napisaliście ogłoszenie: hej, chcemy zbadać, jak wyglądają nasze dzieci w pandemii, tam wiek, nie wiem, 7-14, zgłaszajcie się. Jak wygląda takie pozyskiwanie dzieci?
2: Natomiast po pierwsze no, zaczęliśmy od tego, żeby to wszystko miało e, ramy formalne i ujęte było no, w e, metodologię badań naukowych, czyli po, po pierwsze to jest napisanie, to, projektu. napisanie projektu.
1: Ten projekt został złożony do Komisji Biojatyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie no, tych badań. Chyba
2: też, tutaj chyba też trzeba dwa słowa powiedzieć o tym, że jak mamy też i tej pieczę naukową, którą twoja szefowa i mój szef nad nami mm -hmm. sprawują. Tak? Mm
1: -hmm. mm -hmm. tak, no czyli, i też właśnie, czyli, e, czyli pani profesor Elżbieta poziomka piątkowska e. I z mojej
2: strony doktor Ukarczysław, czyli szef mojej kliniki neurologii, w której pracuję na co dzień.
1: Też. I to też musimy właśnie powiedzieć, że tu dzięki Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki dużo się zadziało, bo ogłoszenie poszło też na stronie właśnie Instytutu i Adam tutaj zorganizował nam wywiady prasowe i telewizyjne, także no to, to było naprawdę...
2: No tak i instytuc żyło. w Instytucie też... E Część pacjentów, która bo idziemy dwutorowo, część pacjentów, która jest tutaj w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, też przychodzi do nas na hospitalizację jednego dnia, ale pobieramy im bardzo szeroki panel badań z krwi.
0: Czyli, mieli, czyli, czyli tak dobrze, że ja tak dobrze sobie to poukładała w głowie. Wymyśliliście sobie, hej, będziemy badać dzieciaki w pandemii. Wymyśliliście sobie grupę wiekową, wymyśliliście sobie, rozumiem jakiś schemat badania tymi wszystkimi sprzętami, których nas już nie pamiętam. I Potem rozpisaliście to wszystko, że było tak prawilnie naukowo. Ja tego zupełnie nie ogarniam, ale zakładam, że to było bardzo trudne. Po czym pozyskaliście setkę dzieciaków.
2: Potem, dostali, potem wystąpiliśmy o zgodę komisji bioetycznej, bo to jest rzecz, bez której zacząć badań nie można i oczywiście od, od, od zgody pacjenta na... Wykonanie badania. Wykonanie badania, podpisanie odpowiednych, odpowiednich arkuszy epidemiologiczno-sanitarnych, itd, i tak, dalej, i tak dalej. także cała ta papierologia trochę czasu zajmuje, natomiast po otrzymaniu i zaopiniowaniu pozytywnym ze strony Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzie no, w Łodzi mogliśmy zabrać się roboty.
0: do roboty, położyć te ręce na tych dzieciach i te wasze ręce i te studenckie ręce trafiły na dzieci. Ja jestem, słuchajcie, jestem mega ciekawa, po prostu już nie mogę, już siedzę jak na szpilka, bym chciała wiedzieć, na przykład jak, bo mój syn totalnie łapie się w tą grupę badaną, to gdybym ja do was się wtedy zgłosiła na to badanie z moim Szymonem i przyjechałabym do was, to czego on by tam doświadczył, oprócz tych wszystkich papierów, które ja bym po prostu wypełniała ze zgrzytaniem zębów, jak by to wyglądało?
2: Kaczyłby, a, tak, słodycze, czekolady, zaczniemy, zaczniemy od tych dobrych zacznie. Uśmiech uczciwości tutaj naszego czas. Naszego... też
1: bajki, to były święte.
2: O, tak, te tak. było kino też.
1: E, Tak, ale tak poważnie mówiąc, no to e, wykonywaliśmy test Kasperczyka, to jest taki e, standardowy test przez wszystkich znany. E, wykonywaliśmy testy funkcjonalne które są tutaj niezbędne przy wadach postawy. Ocenialiśmy, czy są przykurcze, mięśniowe, ograniczenia ruchomości. Zrobiliśmy sobie test funkcjonalny, żeby zobaczyć, czy są jakieś asymetrie, jak wykonywane są ćwiczenia przez, przez dzieci. Zrobiliśmy również właśnie badanie z koliometrem i kinometrem. E, oczywiście badanie podoskopowe stóp e, i badanie Zulenta fotograficzne.
2: Tak. USGM, jeśli chodzi o aktywności w spoczynku. Ile to też trwało? Podos...
0: Ile takie jednego no, no,
2: no Tak, minimum godzina na pacjenta. Czyli hmm. trzeba liczyć, że to. no tak, I Na początku szło to tak e, ciężko, bo pacjent nie było. Nie wy, wypracowaliśmy to. Czyli schemat postępowania taki, który. E, Wyciąga z tego wszystko, co może być dla pacjenta najlepszego, a dla nas sprawia y, pracę łatwiejszą. Czyli mamy opracowany system, zorganizowany bardzo dobrze system oceny pacjenta. Super,
0: tak. super, od razu mi, wiesz co, od razu mi się nasuwa takie pytanie, bo zawsze jak tak się robi, tak sobie wyobrażam, nie robiłam żadnych badań, żeby była jasność, ale jak badam dzieci i tak jakby stawiam hipotezę badawczą i poprawcie mnie, jeśli ja, jeśli ja się mylę, że hipotezą jest, hej, mogło się coś zadzia zadziać z naszymi dziećmi w pandemii, więc założenie jest takie, że szukamy co to było, Dobrze, trafiłam? Mam tak, nadzieję. Tak. Więc muszę mieć jakąś, jakiś punkt odniesienia, to jak te dzieci powinny wyglądać normalnie. tak? Do czego wy to odnosili? No bo rozumiem, że grupa badawcza, jakby całe te 100 dzieci to jest grupa badawcza, a teraz do czego porównujemy? Jakby Co jest tą idealną postawą, idealną posturą? Troszeczkę piję do tego, że coraz więcej publikacji jest takich, a e, słuchajcie, postura jest bez znaczenia. Jak wy to widzicie w kontekście dzieci?
1: No, dla, dla nas postawa ma ogromne znaczenie. Zresztą to się, Adam, ma większe doświadczenie, jeżeli chodzi o niemowlaczki. Już tam się staramy upatrywać asymetrii i wcześniej zadziałać, żeby tę asymetrię wyrównać.
2: Tak, I... no to rzeczywiście jest tak, że patrzymy na dzieci już z najwcześniejszych etapów życia kształtowania się. Są badania, które upatrują przyszłych wad postawy już w tym, co zadziało się w pierwszym roku życia, w przedszalnych asymetjach, różnych rzeczach, o których moglibyśmy, to nie na, nie, nie na myślę na, na, na dzisiejsze spotkanie, bo zacznibyśmy z, 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 z tematu do rana, nie moglibyśmy nie przestać gadać o zaburzeniach e, takich wczesno wczesno o, o różnych, natomiast upatrujemy, patrzymy na to. Wiemy, że coś w wywiadzie było, bo każdy nasz, nasz pacjent, oprócz tego, że go badamy, no to oczywiście e, zbieramy z nim wnikliwy wywiad, w którym sięgamy a do, do, najwcześ, do, najwcześ, do najwcześniejszych rzeczy z jego życia, czyli jak wyglądał rozwój w pierwszym roku życia, przebyte, historia przybytych urazów, e, e, badamy, badamy neurologicznie pacjenta, oceniamy e, wszystko, co mogło mieć wpływ na. Genezę, wady postawy, wszystko. Uraz, przebyta choroba, dlatego też pobieramy cały panel hmm. badań, żeby wykluczyć rzeczy, które mogłyby nam no to Niski poziom też, witaminy D, wadnia no, z no, 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 to tym też moglibyśmy gadać mnóstwo, to te, te badania bardzo szybko, panel tam u nas w Chimce, e, pobieramy. Eee, natomiast i no, tak. też,
1: e, no, też chciałabym zaznaczyć, że z drugiej strony też nie jesteśmy takimi perfekcjonistami, że uważamy, że każdy powinien być symetryczny i oczywiście też nie powinien być, bo e, no, samo ułożenie naszych narządów wewnętrznych po prostu predysponuje do tego, że mamy asymetrycznie rozłożony ciężar ciała e, i możliwe, że, że jakieś asymetrie są po prostu, mieszczą się w granicach normy. Natomiast no, trzeba tutaj powiedzieć, że takie predyspozycje, a później utrwalone jeszcze tym brakiem ruchu i cały czas przyjmowaniem nawykowych pozycji, nawykowych, e, e, niesymetrycznych pozycji, może się później e, znamienić zbady strukturalne. E, no a to Czyli... może później oddziaływać na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. No, my wszyscy doskonale o tym wiemy. Także upośledzony układ oddechowy, funkcjonowanie serca, układu krążenia, problemy z trawieniem i jeżeli chodzi o narząd ruchu, no to szybsze zużywanie się stawów i powstawanie zmian zwyrodnieniowych dużo wcześniej niż, niż to powinno nastąpić. Właśnie w wyniku asymetrii, także no myślę, że tutaj trzeba szybko zadziałać i jakoś tak odwrócić czego, teraz ten proces. do czego,
2: znaczy, okej, okay, dobra, to Ciebie rozumiem, a więc czego też ja się Czy Trzymamy wiedzę na temat tego, jak to było przed pandemią, tak? Dokładnie. mamy grupę. No więc no my nie prowadziliśmy takich, takiego badania przed pandemią. Zrobiliśmy to teraz. także... Ale jest dużo takich badań. Jest dużo takich badań, natomiast no, ciężko byłoby je też, chyba, porównać, tak mi się wydaje. No, już mając dzieci, które są. No, to, co chcemy zrobić, to jeszcze raz po pierwsze jeszcze raz te dzieci, które już do nas trafiły, one nie zostały oczywiście bez instruktora, bez, bez opieki. Te, które musiały mieć włączoną rehabilitację, mają ją prowadzono. Te, które obserwujemy, dostały instruktaż, i wszystkie te dzieci jeszcze raz przebadamy w drugim, w drugim etapie. Badań. Hmm. Po otwarciu.
0: Słuchajcie, ja, ja mam takie pytanie, bo mi się nasuwa z tego, co mówicie, taki obraz, że mieliście się te dzieciaki, i pokrojone były badane. Coś takiego, Kosiu, powiedziałaś na samym początku, że dzwonią do Was rodzice z całej Polski, i ja tak patrzę troszeczkę z pozycji rodzica, że jak ja bym poszła na takie badanie, dziecko byłoby przebadane po prostu we wszystkie strony, to co takiego Wam wychodziło w tych pojedynczych badaniach, że no teraz mówicie, że tak, część dzieci musiała trafić na rehabilitację, część musiała dostać instrukta, czy rodzice dzwonią. Co tam takiego powychodziło u tych, no na razie mówię, pojedynczych dzieciaków? Bo z tego, co mówiliście, to jakby całość się jeszcze liczy, jeszcze obliczenia statystyczne są w toku, tak?
1: Ja mam, utkwiło mi, mi w głowie kilka takich osób. Jedna to była na przykład dziewczynka, u której, no która, jak, jak się rozebrała, miała na pierwszy rzut oka widoczną skoliozę z asymetrią katki piersiowej. No ale to, to była ogromna asymetria i rodzice powiedzieli, że byli w wakacje nad morzem, rozbierali się do strojów kąpielowych i oni tego nie widzieli w wakacje. To się zadziało przez 3-4 miesiące, to byli rodzice no tak, wykształceni proszę. na poziomie, także tutaj na pewno żadne zaniedbanie nie wchodziło w grę, tego po prostu nie było widać. To się stało tak szybko, bo te dzieci są w skoku rozwojowym, one potrzebują mieć ruchu,
0: Mam ciarki. Słuchajcie, mam ciarki. Normalnie mam ciarki. Jako mama, jedenaste latka, mam ciarki.
1: A ta druga, druga sprawa, jeszcze powiem, że była z kolei też dziewczynka po złamaniu, po złamaniu kości piszczelowej. Hmm. No bo. I no, jeżeli chodzi o dzieci, to po złamaniu Jak już powinna. Ma, ta pacjewka, moja pacjewka tak, moja około trzech miesięcy, ona powinna już odzyskać w miarę sprawność. A przez to, że właśnie nie miała żadnego ruchu, nabrała, nabrała na wadze i ten wzrost poszedł w zupełnie nieprawidłowym kierunku i do tej pory ma się. I jakby... no to nie
2: tylko samo, to, samo złamanie, ale hmm. wiemy, że wada postawy skrada się bardzo podstępnie i cicho hmm. i wypala wtedy bomba atomowa po 3-4 miesiącach jest zupełnie inny obraz człowieka. Kiedy jeszcze możemy wpłynąć, zmiana jest czynnościowa, możemy ją zmienić, ale po przekroczeniu pewnego progu nie jesteśmy w stanie jakby już zmienić, zmienić kierunku, w którym, w którym wada postawy zmierza. I tak jak tutaj właśnie ta moja pacjentka, znaczy moja pacjentka to była wcześniejsza moja pacjentka, przyszli po, po jakimś czasie od złamania nogi, mój kolega mówi, słuchaj, zobacz, co tu się dzieje. Ja mówię, słuchaj, Dokładnie przy, przypatrzy, przypatrzyliśmy e, młodą. Ja mówię: OK, mówię, lę, 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 noga, to jest jedno, ale drugie, to jest, mówię, zobacz, co się dzieje w tym momencie już z tym już z tej miednicy. Szybko trzeba działać. I, i po, po wypracowaniu związamy, naszych standardów postępowania, y, wiemy, co zrobić, żeby taka sytuacja u Twojego, u mojego, u Kasi dziecka y, nie wystąpiła. Żeby złapać to w to muszą być dosyć regularne oceny dzieci, być może na poziomie systemowym, tak byśmy to widzieli.
1: Tak myślimy, bo tak naprawdę przychodzili do nas rodzice świadomi, którzy... No, którzy szukali tych informacji, dzięki temu nas znaleźli, ale musimy sobie powiedzieć, że to jest też tylko niewielka część wszystkich rodziców i są też tacy rodzice, którzy po prostu nie mają wiedzy na ten temat i to my musimy do nich wejść, musimy ich uświadomić, że to jest bardzo ważne, powiedzieć, że to nie jest tylko defekt kosmetyczny, ale ma też wpływ na zdrowie przyszłe ich dzieci dlatego chcielibyśmy wyjść z tymi badaniami do,
2: do rodziców. Znalezienie tego, tego zwiernego momentu tak naprawdę, kiedy, kiedy z no tak, mówiąc, prostymi słowami no dobrze zbudowanego człowieka tworzy się, tworzy się coś niedobrego, to nie jest proste do uchwycenia. Wiemy jak to zrobić, ale niewprawne oko bądź oko no, niefachowe nie fizjoterapeutyczne, ciężko mu będzie, nie dostrzeże tego. To, możesz dostrzec, to my możemy to dostrzec, że zaczyna coś siedzieć dziać na, na strukturach miękkich, co może w konsekwencji utrwalić się w taką wadę estetyczną, no, w wadę postawy.
0: A czy Wy już macie taki wynik, taki chociażby procentowy, ogólny, Ile z tej setki dzieci to były dzieci, które wymagały interwencji w kontekście, rozumiem, że albo wada postawy, albo skolioza, tak? No bo o, te, o tego rodzaju rzeczach mówimy. Wie, wiemy mniej więcej, ile to było? Drzwi.
2: Przygotowaliśmy się na tę ewentualność, jasne. Więc jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o badanie yy, no powiedzmy kształtki kształt pozy piersiowej, to wyobraźcie sobie, że E, bo mamy, to mamy, tak, mamy podział na płeć ale nie, nie, jeszcze nie, nie, nie ten moment żeby, żeby mówić e, o tym tak dokładnie bo to jeszcze wymaga e, dokładniejszych e, analiz natomiast od 90 do 100% dzieci miało pogłębioną krwotę piersią, czyli już taką, czyli bada e, natomiast w badaniu z e, koliometrem od 15 do 30% to już były dzieci, które miały e, tam rotację powyżej. Powyżej 3 stopni. Tak.
0: A powiedzcie mi, jak to jest e, m, w porównaniu do populacji takiej normalnej, normalnej w cudzysłowie, takiej niepandemicznej populacji dzieci. E, ja pamiętam takie badania, w których było m, powiedziane jakieś tam teraz żebym dobrze to zacytowała też się nie przygotowałam że w sumie to jest normalne, że na przykład dziewczynki mają więcej kifozy niż chłopcy że do pewnego stopnia ta kifoza nie jest jakimś problemem ja rozumiem, że wy mówicie o jakby nie mówimy o tym zakresie, w którym nie ma z problemu, nie przejmujemy się, jest to fizjologia jeden ma więcej, drugi ma mniej jesteśmy w tych stopniach, które nam mówią jesteśmy zaniepokojeni
2: są alarmującymi.
0: Tak to już jest jakby te wartości z inklinometru to
1: już są podane ponad normę, to co, to co jest norma, normach. Także to już są ponad ponadnormatywne.
2: To są rzeczy, które mogą się, mogą się utrwalić, i, ale podaję tylko tak kilka mam wypisanych, tutaj jak na przykład od nachylenia kości krzyżowej e, prawie 100% dzieci e, oddeżu między 90 a 100% dzieci e, miało tutaj wartości nieprawidłowe, czyli takie ewidentnie które mogą, mo, mogą, mogą, czyli, to, czyli tak, do pochylenia, czyli to, takie, które mogą, e, mogą e, być spowodowane e, długotrwałym siedzeniem i brakiem jednej pozycji. E, korelujemy to teraz e, z czasem spędzonym przed, w e, pozycji siedzącej, przed, e, przed komputerem. Tak średnio ci nasi pacjenci, e, którzy do nas przychodzili, spędzali od 8 do 10 godzin dziennie w pozycji siedzącej.
0: Wow. Agata pyta, w jakim wieku były dzieci?
2: 7-14.
0: 7-14 lat. Czyli ogólnie wyszło Wam, że prawie wszyscy mają jakiś problem i podkreślmy to, bo dla mnie to jest niesłychanie tak. ważne, że czym Musimy. innym jest różnorodność w budowie ciała i mamy prawo być różnorodni, asymetryczni do jakiegoś stopnia, jest to fizjologia, ale tutaj już mówimy o wartościach, które przekraczają te fizjologiczne różnice. tak? Czyli mamy zwiększoną kifozę, rozumiem, że pewnie też powiększona lordoza, skoro to przodopochylenie jest większe i generalnie jesteśmy zaniepokojeni stanem tych dzieci. Dawaliście, Wspomnieliście, że dawaliście jakieś rekomendacje dla rodziców. Co to były za rekomendacje? No bo rozumiem, że macie setkę dzieci, 90 z nich wymaga jakiejś interwencji, no to jak żeście to ogarnęli.
1: Dawaliśmy rekomendacje, jak powinna wyglądać prawidłowe stanowisko do pracy przy, podczas lekcji. E, również, jak dużo czasu dzieci powinny spędzać na aktywności fizycznej według Światowej Organizacji Zdrowia, to przynajmniej godzina dziennie.
2: No, tak, właśnie, takie ciekawe pytanie. Jedna godzi godzina dziennie, 7 dni, 7 dni w tygodniu, to są rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej. I... O, tam o średnim obość markowanym nasileniu dla dzieci z naszej banany grup, w którym kraju w Europie yy, yy, się to realizuje? Systemowo, systemowo.
0: Systemowo to ja nie, znaczy yy, ja nie wiem jak w Europie, no w Polsce to nie. Godzina dziennie nie, nie, nie. systemowo nie.
2: Może być pytanie na to, 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 które to państwo? To będzie najbliżej? To, to będzie najbliżej? Które państwo w Europie to rzeczywiście realizuje?
0: Ja strzelam, że Szwecja. Ja strzelam, że Szwecja. O, jest... Blisko była Do Norwegia.
2: Norwegia. Tak, Norwegia.
0: Nie dziwi mnie. To. No Norwegia. A, już tak, ja.
2: a moglibyśmy to, a moglibyśmy to robić spokojnie u nas, hmm. tylko troszkę inaczej.
0: No dobra, więc dawaliście im rekomendacje, no bo tak, ma, mamy kilka problemów, tak? Po pierwsze, że się nie ruszają, no bo siedzą przed komputerem, nie bardzo mają możliwości się ruszać. Teraz już mają zmiany, więc trzeba by się ruszać jeszcze w odpowiedni sposób, żeby odwracać te zmiany. Jak wy uważacie tak z punktu widzenia terapeutów dziecięcych, to się da odwrócić? Myślimy,
1: że to się da odwrócić, tylko trzeba zadziałać intensywnie, ale tak naprawdę intensywnie, kilka razy w tygodniu przez przynajmniej trzy miesiące, popracować z tymi dziećmi. A w wielu,
2: a w wielu przypadkach tych dzieci, które u nas były, odwrócić się już nie da.
1: Są też takie, takie osoby, ale, ale na pewno musimy zacząć działać, bo jeżeli nic nie zrobimy, no to będzie tylko postępowało jeszcze bardziej. Wie,
2: większość dzieci, tych, które przyszły, no jednak... W, no, zakładając ten najczarniejszy scenariusz, yy, no to będą w, będą za, jeżeli w tym kierunku będziemy zmierzać, tak? czyli w yy, złym kierunku, tak? yy, no to za 20-30 lat będą tak, te pacjenci terapeutów dorosłych, tak? czy, czy będą pacjentami, którzy obciążą e, NFZ. Tak?
0: No to co zrobić? Jak żyć? Jak żyć, kochani? No, jak żyć.
2: No jak wy tak przede wiecie? wszystkim. Wczesna, wczesna interwencja, wczesna diagnostyka, czyli, wyłap, czyli badania przesiewowe dzieci pod tym kątem w całej Polsce.
1: Tak, jeżeli już nadszedł odpowiedni moment, to właśnie chcielibyśmy zachęcić no, nas wszystkich, żebyśmy jakoś razem się zintegrowali i, i zadziałali, bo trzeba działać w każdym tak naprawdę mie mie mieście, w, najlepiej jeszcze kilka ośrodków w mieście, żeby było żeby po prostu wyjść do rodziców, zaproponować te badania i zaproponować też gimnastykę. No, oczywiście my tutaj będziemy się starać, żeby otworzyć chcielibyśmy żeby, chcielibyśmy,
2: żeby to był taki naprawdę narodowy e, program e, walki z badami postawy, tak? I tak to byśmy bo, widzieli, Tak, bo, to, to muszą być oczywiście bo...
1: bezpłatne jakieś zajęcia dla rodziców, żeby byli w stanie trzy razy w tygodniu poświęcać e, czas e, i żeby dzieci mogły ćwiczyć My byśmy proponowali, żeby do szkół wróciła gimnastyka korekcyjna.
2: Bo mamy ten know-how, tak? jak mm -hmm. to zrobić i, i od co. Mm
1: -hmm. I żeby po prostu wszystkie dzieci mogły w tej gimnastyce uczestniczyć, żeby to nie było tak, że one muszą jeszcze po lekcjach gdzieś jechać, tylko żeby po prostu miały wszystko na miejscu w trakcie lekcji i żeby tym się zajmował wyspecjalizowany fizjoterapeuta.
0: Czyli takie, czyli idealnie by było, no bo teraz pamiętajmy, że te dzieciaki wciąż siedzą na zdalnym, tak, na ten moment, no to większość z nich po prostu została, e, została w szkole, przed, 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 przepraszam, przed komputerami, nie, nie wróciła do szkoły, e, więc e, tak myślę sobie, no bo założę, że, założę się, że oglądają nas fizjoterapeuci, ale też tak sobie trochę myślę, że pewnie też oglądają nas rodzice. To co mogą zrobić na przykład rodzice, żeby chociażby w jakikolwiek sposób sprawdzić, czy ich dziecka nie spotkało to, o czym mówicie. No bo można mieć też takie przypuszczenia, że ok, skoro był program, on był firmowany przez e, Akademię Medyczną, czy przez Uniwersytet, tak, było to nagłaśnianie, to więc zgłaszały się osoby, które mogły mieć już jakieś wątpliwości. tak, e, No a teraz przecież takich osób może być więcej, one mogą być zupełnie z jakichś, zupełnie innych e, e, miejsc w Polsce, to co taki rodzic może zrobić tu i teraz, żeby chociażby dowiedzieć się, czy jego dziecko jest zagrożone, czy nie? Macie jakiś pomysł na to?
2: Yy, tak. Znaczy, po pierwsze, zapraszamy serdecznie do nas, bo nie, nikomu nie robimy pomocy i bardzo chętnie się pomożemy. Natomiast yy, no, rozwiązanie widzielibyśmy w postaci jakby skopiowania yy, dokładnie tego samego, co, robimy, co, robi, co zrobiliśmy tutaj w innych ośrodkach, które, które chciałyby współpracować.
0: A jakby jakieś ośrodki chciały współpracować? Załóżmy oglądają nas nawet jakieś prywatne praktyki fizjoterapeutyczne, zostawimy pod live'em może maile do Was to albo jakiś namiar na Was to chyba byłoby takie fajne, żeby można było sobie w to kliknąć, A tak sobie myślę załóżmy, że ja prowadziłabym teraz prywatną praktykę fizjoterapeutyczną i pomyślałam sobie, kurczę, większość tych sprzętów o których oni mówią mam już u siebie chętnie bym przyjęła kilka dzieciaków na takie badania nie wiem, w tygodniu, kilkoro dzieci tak, no bo nie mówimy o jakichś setkach w jednym gabinecie, tylko o kilkorgu dzieci na rejon to jak Wy to widzicie?
2: Czy Chcielibyśmy, bo, znaczy super, bardzo chętnie, tak, bo po pierwsze chcielibyśmy, żeby y, to badanie było dla pacjenta bezpłatne tak. i też jest jakby naszą ambicją jest to, żeby te dzieci, które u nas były, to, to cały czas mi to chodzi po głowie, one, jeżeli będą wymagały tego, a większość będzie wymagała, żeby miała darmową rehabilitację. Tego chcemy. Bo
1: więc, uważamy, że jeżeli to będzie płatna rehabilitacja, to na pewno rodzica nie będzie stać na to, żeby kontynuować no to jest, ją to jest, tak, tak, tak często to jest, i tak długo, jak e, dziecko tego wymaga.
2: Więc... Niezależnie, niezależnie czy warszawskie, czy łódzkie, czy jakiekolwiek inne stawki, to one są e, jakie są. Natomiast e, jeżeli ta rehabilitacja ma być e, no, 4-5 razy systematyczna i e, długotrwała e, w tygodniu, no to, to, jest to jest to znacząca kwota dla rodzica
0: to wyszukacie do współpracy tak naprawdę yy, głównie nie małych gabinetów, tylko ośrodków, które mają kontrakty z NFZ-em. No bo to by było najlepsze, tak? Tak. Mhm. Słuchajcie, jak tutaj oglądacie nas, no to to jest pomysł do szefowej, do szefa zanieść, a może wy jesteście szefami skontaktować się, współpraca z, z środowiskiem akademickim, prestiż, no ja myślę, że same plusy. I rozumiem, że nie jest to jakieś szczególnie trudne do wdrożenia. Jak ja bym do Was przyszła i powiedziała, słuchajcie, ja nigdy nie badałam dziecka, nauczycie mnie tego Waszego protokołu, to byście mnie nauczyli, czy nie?
1: No, oczywiście, że tak. Twoim doświadczeniem, moją wiedzą, myślę, żebyś bardzo szybko zobaczyła, o co chodzi.
0: Chodzi mi o to, że to, że, że to nie jest wiedza tajemna, tak? To nie jest coś. Yy... Wszystko, co
1: mieliśmy, wszyscy mieliśmy to na studiach, tak naprawdę, i to są podstawy, i teraz bardzo, bardzo jest łatwo zaobserwować, że coś jest nie tak.
2: No, podstawy, podstawy, ale wymaga, to wymaga pewnego doświadczenia. No, no
1: tak, tak. I, ale i... ale no, tutaj mówimy już o fizjoterapeutach, którzy mają wiedzę i doświadczenie. Także
0: no, myślę, ta, że... Ja też mówię o Tutaj przeczytam, przeczytam Wam komentarze, ja go depiszę, już coś kombinuję w tym temacie, bo ten temat za mną chodzi od kilku tygodni. Za to Ola tutaj taki bardzo fajny, śmiały postulat. List do ministra edukacji narodowej o zmiany w programie lekcji WEF poparty podpisami specjalistów będzie dobrym krokiem. Wy uważacie, że fizjoterapeuta powinien w szkole pracować, tak na etacie, tak jak kiedyś była pielęgniarka?
2: Tylko fizjoterapeuta. Myślę, że Jeżeli chodzi, fizycym, o, gimnastykę, Jeżeli tak, chodzi tak? o gimnastykę korekcyjną, gimnastykę mhm. to ta. może to być tylko fizjoterapeuta. i jakby wydaje mi się, że to jest odpowiednia, najodpowiedniejsza osoba do tego, mhm. jedyna.
1: No tak, no bo te dzieci najpierw muszą przejść przez badanie, później musimy podzielić na grupy dyspanseryjne, tak mniej więcej pod kątem danej wady postawy. Nie możemy wszystkich dzieci wrzucić do jednego worka i prowadzić z nimi gimnastyki. No oczywiście wtedy Podniesiemy ich sprawność, ale tutaj musimy za zadziałać korekcyjnie. Także no, myślę, że fizjoterapeuta, który zajmie się właśnie badaniem e, tych dzieci i ułoży program gimnastyki korekcyjnej, jest niezbędny w szkołach.
0: E, tak się śmieje. Śmieję się, e, rozmieszałam Cię Kasiu, bo e, jak Ty mówisz, że e, trzeba by po podzielić na grupy dyspanseryjne, czyli rozumiem takie grupy ty to masz pogłębioną, a ty to masz zmniejszoną kifozę, tak? To, 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 to są grupy. I mnie się przypomniało, jak ja chodziłam na korektywę w podstawówce i wszyscy na tych materacach z tymi kijeczkami, żeśmy ćwiczyli to samo. I powiem szczerze, ja przestałam chodzić.
2: Mhm. Ale kiedyś była ta gimnastyka korekcyjna, tak. a teraz nie wiem, jak u nas, u nas nie ma czegoś takiego.
1: U nas nie ma I I tak naprawdę i badanie na,
2: podstawowe nau, nie nauka ma. Nauka idzie do przodu, wiemy dużo więcej, dużo więcej wiemy o technikach, o, o medycyna, medycyna w tej materii też poszła do przodu. Więc myślę, że ta gimnastyka korekcyjna XXI wieku, którą, którą wiemy, jak prowadzić, wiemy. wiemy jak nauczyć e, innych fizoterapeutów, jak ją prowadzić. E, no zresztą robimy e, szkolenie z VAT. Natomiast e, wiemy, jak to poprowadzić i ona już troszeczkę inaczej wygląda, jak e, z tym klikiem do góry, do dołu.
0: Uf, to, to to jest ulga. Powiem szczerze, że to jest ulga, bo ja właśnie takie mam wspomnienie i takie mam wyobrażenie gimnastyki korekcyjnej. Czyli słuchajcie, jakbyśmy tak mogli po, y, podsumować takie, takie postulaty. Co my chcemy w ogóle od, y, od tych ludzi, od tego państwa polskiego? Y, jakie, co co by byście chcieli? Ja na przykład chciała, żeby mój syn miał godzinę dziennie zajęć systemowo y, jakich, y, jakichś ruchowych. To by było wow, to by było w ogóle super. Ja myślę, że to jest w ogóle podstawa. No, ale to ja myślę. Jakie tak. są Wasze y, takie postulaty? My podpisujemy się pod Twoim
1: postulatem. Y, dodatkowo, jeszcze naszym marzeniem jest to, żeby każde dziecko teraz w wieku szkolnym zostało przebadane przez fizjoterapeutę, właśnie w kierunku wad postawy.
2: Yy. Takim marzeniem byłoby, bo naprawdę też sprzęty, które może, można, które są y, y, do użytku, które można byłoby użyć, są magiczne rzeczy teraz. Ale i, i to też yy, naszej się ramy, jak czytamy o tym, co można kupić i zrobić po prostu niesamowitą no
0: to fajną diagnoz, to są diagnoz, diagnostykę,
2: no to są mm -hmm. potrzebne finanse, tak, ale yy, mówię to naszym marzeniem to jest takie, taki narodowy program yy, yy, dbający o yy, postawę yy, tak, tak po prostu, żeby,
1: żeby każde dziecko po prostu mogło być przebadane żeby te dzieci, które tego wymagają. Nie, były podane tak, bezpłatne indynacyce korekcyjne. To nie
2: wymaga, to tak naprawdę takie,
1: to... Takie, teraz no, wyrówna po prostu do tego poziomu sprzed pandemii. Sprawność i postawę ciała.
0: Ola napisała, specjaliści fizjoterapii do szkół jak najbardziej. Każda grupa wiekowa ma inne wymagania. Ja się też pod tym podpisuję. Mhm. Słuchajcie. Super,
1: myślę, że jeżeli będzie nas jak najwięcej i będą takie sygnały docierały do odpowiednich osób, to, to to się zmieni. Także musimy się wszyscy zintegrować, bo to jest dla naszego wspólnego dobra.
0: Słuchajcie, ja mam takie poczucie, że mówimy tak sobie, gadamy w internetach, ale gadamy o super ważnych sprawach i gadamy o czymś, co musi być dużo, dużo większe niż jest w tej chwili. Tak? Każde dziecko powinno się zacząć ruszać nawet w pandemii. Tak naprawdę każde dziecko przesiewowo powinno zostać zbadane tu i teraz, już natychmiast, więc fizjoterapeuci no po prostu wszystkie ręce na pokład, chociaż nie mamy żadnych w tej chwili mechanizmów, żeby to zrobić, czy, czy mamy, no są przychodnie w sumie, można gdzieś tam się zapisywać. Eee, potem każde dziecko powinno mieć dostęp, bo nie mówię, że każdy musi być włączony, powinno mieć dostęp do programu e, korekcyjnej gimnastyki Łącznie tak sobie dopowiadam z instruktarzem do domu. Albo w czasach pandemii e, takich usług online, no bo to Ale, też się da zrobić.
1: Tak, tak, to to jest też inna kwestia właśnie, jeżeli chodzi teraz o virtual reality i tak dalej. To jest myślę też była do popisu dla producentów, żeby te dzieci po prostu na bieżąco mogły w domu sobie ćwiczyć, żeby miały kontakt za pomocą różnych gier i zabaw a tak naprawdę konsultować się z terapeutą. Chodzi o to, żeby te, ta gimnastyka była jak najczęstsza, najlepiej właśnie codzienna, przynajmniej kilka razy w tygodniu. I tak jak mówimy, żeby każde dziecko było przebadane, no moim zdaniem trzeba tutaj zacząć od szkół, dlatego że będziemy mieli pewność, że to po prostu dotknie każde dziecko. Dlatego
2: też ta, ta grupa, którą, którą, się, którą się zajęliśmy, bo oczywiście to nie jest, że to, to, tą grupę, w wieku, wieku szkolnym wybraliśmy, dla najbardziej czy każda cierpiała, ale ta jakby w wieku rozwojowego szczególnie nam, szczególnie jest tam bliska. Natomiast, natomiast e, trzeba patrzeć i przed tą grupę, czyli dzieci młodsze i na młodzież, na
0: starsza. Czyli tak naprawdę mamy teraz apel do dwóch ministrów. Ministra edukacji i nauki i ministra... Ministra Zdrowia słuchajcie nasze dzieci was potrzebują ja tak sobie pozwolę podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie jak jeżeli są tutaj osoby i oglądają nas i pracujecie z dziećmi i macie możliwości zapewnienia chociażby jakichkolwiek tego typu nie wiem usług wsparcia albo po prostu chcecie nawiązać kontakt zostawimy wam pod live'em na miarę jak możecie to zrobić i jak to się mówi tak ładnie nawet największa i najdłuższa i najbardziej spektakularna podróż zaczyna się od pierwszego kroku a w życiu ten krok już zrobili
1: mamy nadzieję mamy nadzieję, że, że naprawdę nam się uda dla dobra naszych dzieci
0: super bardzo dziękuję za spotkanie czy chcecie jeszcze w jakiś sposób zakończyć? Coś jeszcze jest na rzeczy, co chcielibyście, żeby wybrzmiało? To teraz jest dobry moment. Z mojej strony czuję się zaszczycona, że zdecydowaliście się opowiedzieć o tym projekcie na fizjopozytywnych. Mam nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju waszych działań i waszej pracy.
2: Ja, ja dziękuję bardzo za... Do dzisiaj wszystkiego najlepszego ja Aha, Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.
1: Dziękujemy.